0: ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos una charla, Alex y yo, sin pelos en la lengua, donde hablamos de distintos temas actuales, como son los resultados de los Panams. También hablamos sobre el show de mañana de BJJ Stars. Hablamos de lo que sucedió con los esteroides y los castigos de IBJJF. Y también sobre el tema de, los, de la demanda de los 46 millones pero antes de pasar a eso, queremos dar gracias a nuestros patrocinadores Bodega BJJ, la tienda de mayor confianza en México. Lo que necesites, búscalos en redes sociales. También queremos dar gracias a Kings México. Ya llegaron la marca de mayor prestigio que hay en guis si y ropa no Gui, puede llegar hasta la puerta de tu casa en kingsmexico.com. Utiliza el código... Pasando guardia para un descuentito. También a presionydiamantes.com puedes usar el mismo código. Pasando guardia donde puedes encontrar apparel, equipo de nogi, chamarritas, gorras, lo que quieras con estilo de MMA y también de grappling y jiu -jitsu. Y por último a seminarios.com con doble s al final. Aprende de los mejores en español. Mejora tu técnica, prepárate para competencia en seminarios.com Ahora sí, vámonos con la charla. Bueno amigos, pues aquí estamos con un episodio express de Sin Pelos en la Lengua. ¿Qué onda Alex? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, gracias a Dios estar ¿Todo bien por acá? ¿Qué rollo? ¿Cómo van los entrenamientos? Bien,
0: fíjate, ya regresamos. El, el viernes pasado le di al sparring. Los viernes casi siempre es puro rolar. Al final sí se medio trabó la rodillilla, pero pues me puse PRP yo solo el siguiente día y ahí vamos. No fue nada grave. Pero ahí vamos avanzándole. ¿Tú qué onda?
1: Vi que ibas a empezar a dar una clase. Cuéntame eso. ¿Vas a, a poner tu academia o le vas a ayudar a ahí un compilla?
0: Es un proyecto en el cual sí estoy envuelto eh, en una parte y sí voy a dar clases los lunes en el pueblito mágico de Tecate. Por si alguien quiere darse la vuelta, muy pronto ya se va a abrir. Y este, y pues hay varias personas envueltas, está Benny Pineda, que es coach local, tiene experiencia en MMA, en judo, este, es karate también, cinta negra, está Isaac Villegas, que también ya lo conoces, él, pues también tiene muchísima experiencia, está bien joven, tiene 22 años, pero pues ya tiene el récord de 14 y 12 en MMA amateur, eh, quedó... Eh, en podio mundial juvenil, IBJJF en azul, muy buen grappler, eh, se va a hacer un equipo chido.
1: Ya, 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 y va a ser acá para la raza de, de los chavitos que tienes pro, pro, programado, una academia regular o un proyecto acá como los que vemos en, en Brasil. o
0: Fíjate que el, el proyecto es para más adelante, ahorita el local es muy pequeño y no hay mucho espacio, entonces vamos a empezar con clases para niños, introducción al jiu-jitsu, jiu-jitsu avanzado. A los niños se les va a dar un híbrido entre judo y jiu-jitsu porque, o sea, necesitan obviamente perderle el, el miedo. Es más, ni siquiera que aprendan a tenerle miedo al, a los derribes ni nada de eso que yo pienso que es el error de muchas veces de, del jiu-jitsu purista. De que el niño a veces se acostumbra a jalar guardia porque es fácil y a jugar guardia porque son muy flexibles y todo. Pero creo que de chiquitos es cuando necesitan aprender los derribes, aprender bien a caer, perderle el miedo al, a los azotes, etc. Eh, también va a haber por ahí una clase de defensa personal para personas ya un poco más grandes que no están para estar rolando todos los días y estarse lastimando y todo, pero que se puedan empapar de de técnicas de defensa personal, eh, también va a haber clases de MMA, va a haber clases de grappling, así que pues va a estar bueno, incluso vamos a abrir otras clases más adelante, como de box, etcétera, para rellenar algunos espacios también.
1: No, pues con ganas a ver si nos echamos la vuelta ya cuando abran.
0: Seguro, seguro. Sí, ahí sigan en redes sociales, Tecate Gentle Arts, ahí estamos.
1: Sí, y esta, esta parte del jiu-jitsu también es muy bonita, ¿no? El dar clases, el tener alumnos. Sientes como que una responsabilidad de que a lo mejor tu alumno no nada más te ve como su profe, sino como también como un pequeño mentor, ¿no? En su vida.
0: Pues para algunas personas sí puede ser así. Nunca sabes qué situación esté viviendo en su vida personal o qué carencias puedan haber o, o tal vez falta de guía, etcétera. Y pues tú y yo sabemos que el jiu-jitsu... Eh, pues realmente cambia vidas y puede cambiarle el rumbo a, a, a personas que necesitan tal vez de, de dirección, sobre todo pues a los jóvenes, que es bien fácil salirte pues por otros lados y irte al desmadre a los vicios, etcétera.
1: Exacto César, bueno, ¿qué, qué temas tenemos ahorita? El, el más viejito que tenemos hasta ahorita son los panamericanos, ¿cómo los viste? Viste que por ejemplo, algo que me sorprendió mucho es que Dream Arts se llevó todos los pollos por equipo. Sí. Este, todos sabemos que el brasilero, el panamericano, es como un pre a lo que vamos a ver en el Mundial. Aunque ya en el Mundial pues ya traen toda la, la carne al asador, ¿verdad?
0: Sí, sí, así es. No, pues tremendo el trabajo que está haciendo Isaac y todos sus... Eh, alumnos y compañeros y todo, o sea, la verdad es de que algo están haciendo bien, porque, o sea, salieron muy rápido. Por ejemplo, yo recuerdo a Atos le tomó varios años poder llegarle a ganar a Lions, le tomó, muy, o sea, varios años, sí. y, y se me hace que es relativamente rápido el, el, el cómo Dream Art ha estado llegando a esos podios.
1: Sí, no solamente fue rápido, pero recordemos que Atos ya le había ganado en Panamericano y así, pero eh, cuando sí. le ganó el mundial sí fue que se tardó mucho ahorita Ajá. lo que me sorprendió, por ejemplo en los femeniles le les dieron la vuelta en puntos a Atos y Alliance y en adultos, por ejemplo Dreamer se llevó como 120 y por abajo estaba Atos como con 70 entonces wow. sí, sí, es, es un número bastante grande, entonces pues vamos a ver cómo se desenvuelve estos números en el mundial que sabemos que pues ahí es cuando ya viene toda la carne al asador y vamos a ver que, cómo, cómo es que siguen. A lo mejor también los equipos grandes están eh, enfocados más en ASC y todo esto que están haciendo los puntos del IBJF, ¿no?
0: Sí, está, siento que sí está un poco disperso, especialmente en el mercado gabacho, porque pues ya con la apertura de los Open, pues muchos están optando por irse al nogi y pues no, no, ahora sí que no los juzgo, porque si, si tú quieres ser un, quieres vivir del Jiu Jitsu, sabes que el dinero está en el Nogi Grappling, y digamos que el reconocimiento sí está en el Gi, porque sea como sea, yo en lo personal, a mí me gusta más el Gi, y no sé, tal vez es algo un poco más romántico, de que dices, no, es que campeón mundial con Gi, Faixa Pret, etcétera, etcétera, pero pues siendo sinceros, o sea, alguien, un cinta morada, un cinta café, puede dar el brinco rápidamente al, al Nogi Grappling y empezar a ganar dinero y hacer como un pequeño, eh, un shortcut, pues, a las grandes ligas y no tener que pasar por el proceso de ser campeón mundial con el Gui o medallista de Gui en cinta negra, etcétera.
1: Sí, ¿sientes que es más fácil para el de Nogi hacerse con kimono o el de kimono pasarse a Nogi?
0: Eh, pues mira, yo ahora sí que con mi experiencia a mí no me gustó pasar del, del a allí. Me resistí mucho y lo hice nomás porque, por terco, pero a mí no me gustó esa transición porque yo sentía que me quitaban lo que yo tenía en fuerte, digamos, en aquellos tiempos pues estaba más morro, estaba más fuerte, te sales con fuerza, te sales con atletismo y ya cuando empezaba con Gui, pues ya sentía que me metían en la camisa de, de fuerza. Y a la gente que yo tal vez le podía ganar sin Gui, ya no le ganaba con Gui. Entonces, es, yo siento que es más fácil la transición de Gui a no Gui.
1: Por los principios y todo lo demás. Esa es mi opinión. Sí, fíjate, estaba leyendo yo un artículo que decía que es más fácil de no Gui irse al kimono. Porque... Ahora tienes de dónde agarrarte, o sea, tienes todo lo que tenías en el Nogi, más aparte ya tienes el kimono para, pues, para pescarte, ¿no? Para pescar la solapa, para agarrar los pants. La verdad, pues, yo también apenas estoy, este año empecé a hacer Nogi y sí me está gustando mucho, la neta.
0: Pues que es divertido el Nogi, es rápido, o sea, sí, sí tiene lo suyo, la verdad, y pues es más es más amigable a la vista para alguien que no conoce mucho, en vez de que tengas a alguien ahí parándose de 50 a 50, pues está sucediendo otra cosa, pues no es más difícil de que amarres. Y sí, pues es, es relativo, pues, o sea, alguna vez, por ejemplo, alguna vez Braulio Estima dijo, no, es que, por ejemplo, para sacarte de un armbar, cuando ya aprendiste cómo hacerlo con el gui, eh, sabes cuáles son los principios básicos, para poderte escapar, en cambio en Nogi, de repente sacas el brazo con fuerza y se te va.
1: Sí, Pero con puro sudor.
0: Pero eh, también escuché a alguien como Barry Yoshida decirme, eh, bueno, entonces quiere decir que tú para hacer un armbar tienes que ser súper más técnico porque se te puede salir así, entonces dices, bueno, pues los dos tienen su punto, ¿no?
1: Sí, exactamente, oye César, bueno entonces Panamericanos, Dream Art se llevó todo en adulto negra y, 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 y femenino negra Este, Vamos a ver cómo salen ahorita pues para el mundial que ya estamos listos Los tiros que más me gustaron bastante, bastante Tainan Dalpa contra Rolando Samson en la semifinal de peso medio, no sé si la viste Sí,
0: vi unos highlights, eh, Ronaldo para los que no lo conocen Rolando Samson, él ha sido campeón creo que en todas las cintas, pero pues se le atravesó la vida, lo operaron sí. de una rodilla, tuvo un bebé, etcétera, y muchos pensamos que ya, ya no iba a regresar, pero sí regresó y regresó fuerte, ahora sí que ya tenía la escuela, la estructura, la forma de trabajar y todo, y se mencionaba que podía ser de los que podía dar la sorpresa, pero pues Tainan está imparable está imparable
1: y, y no se vio tan dominante como, como Tainan como con otras personas a lo mejor porque pues Rolando lo vio crecer a Tainan y hay como que un poquillo ese no roce pero como esa competencia este amistosa que es lo que yo me, a mí me gusta ver acuérdate también Rolando es de mis peleadores favoritos de Jiu Jitsu porque siempre fue una persona que era un hobby un hobbyista o sea no era 100% dedicado al Jiu Jitsu el, hacia su carrera y todo escuela, y entrenaba sí. cuando podía y como quieras estaba llevando los podios mundiales De gente que se dedicaba al 100% justo. Entonces estoy emocionado por ver Cómo, cómo le va a ir en, este, en esta segunda vuelta En, en su cinta negra y, y espero que esa sea la final del mundial Ahorita en peso medio Tainan contra Rolando
0: Sería muy buena final Y pues ya lo sintió Ya, ya vio su juego, etcétera Porque no se habían enfrentado Entonces eso siempre es bueno Una una luchita para tentar las aguas, para ver en qué tienes que mejorar y pues sentir el juego del otro.
1: Sí, otra final que también estuvo buenísima fue la de Marcio André contra Fabricio de Melqui, buenísima. Bueno, Marcio André ya lo conocemos desde hace años, esas guerras que se, que se aventaba con, con Isaac Dur Durlane y ahorita pues la gente tal vez, porque él ya podía entrar a Master y la gente a lo mejor dijo, oye pues, ¿qué estás haciendo en adulto? Pues, se llevó el campeonato en adultos o sea, y se lo quitó al que, a los que están top ahorita, pues, el grupito de Mika y de Melky, le ganó la final, estuvo imparable, la neta.
0: Sí, la verdad que sí, a lo mejor muchos pensaban que ya se le había ido el tren a, a él, pero, pues, se vio que, que tiene con qué, y, sí. pues, pudimos ver que después de ganar, pues, se puso... Eh, pues muy emocionado Y todo porque Pues ya la gente no lo consideraba Como que sentían que no, sabes que ya pasó Ya este estuvo a punto De ganarle a Rafa Méndez, tuvo su racha Pero como que se apagó y no sí. Demostró que, que ahí está en el top
1: Estuvo increíble esa la verdad Y sigue representando a Nobuneo Como siempre y pues lo, La de siempre este eh, meregal Increíble la neta con Danager en su esquina como que siento que Meregali es un, un side project de un proyecto así del ladito de, de, de Anaher, como que no se va a quedar con la espíritu de nada más, pudiste llegar a la cima de Nogi pero con, con en lugar de enseñar, fíjate que siento que en lugar de enseñarle kimono a Gordon, dijo no, nah, pues mejor voy a agarrar más perro y ahora voy a hacer que sea de que todas las competencias lo someta a todos, que se lleve todo y que haga todo, como que le dio mejor por ahí, ¿no, ¿No crees?
0: Pues sí, se vio, no, 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 la palabra no es fuera de lugar, pero sí decías, ah, cara estoy viendo bien, estoy viendo a Dana Herr, el señor pelón con Rashgar pegadito y cangurera, ahí en un en un, eh, en un un IBJJF, porque pues lo he visto un chingo de veces en IBI, en ADCC, en otros torneos, pero no estás acostumbrado a verlo en algo con Gui. Y, este, y pues me imagino que sí, ha de ser súper entretenido Porque como sabemos, Danaher es un geek Es un, es un científico del, de las peleas del estudio Entonces me imagino que se adentró bien cabrón Y pues obviamente también Meregali es alguien que ya está en el top del mundo Entonces ha de estar interesante ahí para ellos dos
1: Sí, pues ahorita ese proyecto se están llevando ya Yo creo que van por la grande Yo creo que va a ser ese proyecto, el, el siguiente buchecha, pero no solamente los campeonatos, o sea, es que ellos ya van a todas las peleas las van a someterse, Al, algo así como parecido a lo que está haciendo Gordon Enogi, ahora va a ser Meregali con kimono. Sí, pero
0: fíjate que lo extraño es que ya dijo Meregali que no va no va a ser el mundial Entonces digo, pues qué extraño Y también estoy casi seguro que lo han de haber Invitado al evento este de BJ Stars Que ahorita vamos a hablar de él que, que pues está repleto de estrellas
1: Otra cosa que me llamó Mucho la atención es que estaban compitiendo Como Renzo Gracie No estaban compitiendo como Este, su equipo Este nuevo en Austin, tú César No sé si te diste cuenta
0: pues me imagino que han de haber quedado en buenos términos Y tal vez dijeron, sabes qué? en Gui lo vamos a hacer como Renzo Y no Gui como New Wave Y pues está bien, yo, yo me imagino que son cosas ahí entre ellos
1: Bien, pues ya, entonces nada más queda tiempo para esperar el Mundial ¿Qué rollo? ¿Te vas a echar la vuelta por allá o no?
0: Ando viendo, espero que sí Aunque sea unos dos, tres días Y sí, sí me gustaría darme la vuelta al Mundial a, a recordar viejos tiempos
1: Venga, venga ¿Qué otros temas tienes por ahí, César? sé, ¿cómo les fue el torneo? Increíble, ¿verdad?
0: A eh, eh, ASC estuvo muy bueno, de hecho al ratito va a salir el video del blog eh, Pues la neta, el, el hecho de que hubiera tanto talento de afuera estuvo bien fregón Y también de que muchos mexicanos salieron respondones O sea, hubo gente también que de Guatemala, de Centroamérica, Ecuador, Colombia, Argentina Hubo de todos, de todas las nacionalidades, o sea, de mucha gente que Normalmente no viene Sobre todo si no tiene una visa para ir a los Estados Unidos Pero me gustó que hubo mucha buena respuesta Que había gente que ya porque venía del gabacho Parecía que nomás venía a hacer highlights Y a recoger la medalla de oro Y muchos se toparon con pared, ¿eh?
1: Sí, sí, estuve viendo ahí unos vídeos De mucha gente que le fue muy bien Este, mexicanos de Guadalajara, de Monterrey Tuvieron muy buenas finalizaciones me dio muchísimo gusto. ¿Qué, ¿Qué esperas para el siguiente ahorita? ¿Que vaya a haber más gente o más o menos la misma?
0: Yo creo que puede ser más porque va a ser en Tijuana julio 1. Y va a, bajar, va a bajar gente de San Diego. Entonces es muy fácil para ellos darse la vuelta. Decir, ¿sabes qué? Nos vamos a competir. De ahí nos vamos a comer langosta Puerto Nuevo. Nos vamos a la vida de noche a Tijuana después de unos tacos. Yo qué sé. Entonces... Eh, creo que solamente ver creciendo la visión de Moha Sim es muy clara y él lo que quiere es que eh, hacer un como un creadero de, de, de peleadores listos para ADCC para que lleguen de todas partes del mundo entonces el, el hecho de acostumbrarse a las reglas es el primer paso y el segundo competir bajo esas reglas es otro paso así de repente va a llegar por ejemplo, van a ir juntando puntos quien tenga más puntos, pum, se va a los Trouts, todo pagado, y dices bueno, ya estás en los Trouts, y en una de esas le pegan a los Trouts, y, y yo pienso que en cuestión de un par de años tal vez podamos ver ahí a algún mexicano, Este, Demian le fue re bien, sometió casi a todos ahí está Martín González que no fue, andaba lastimado, pero sabemos que tiene con qué, ya ha estado en los en los Trouts también, entonces eh, va a estar bueno
1: tú viste como que ya con la experiencia que tienes en torneos del SL y todo, viste como que la raza aquí en México como que batalló para agarrar la onda de las reglas, o viste que estuvo fluido en ese, en ese aspecto, que, que, que fue lo que te diste cuenta, Muy, hubo varios lastimados, eso sí me di cuenta
0: eh pues hubo, sí, algunos, o sea, hubo dos dos ambulancias que es lo importante y no hubo nadie lastimado de gravedad, que es lo mejor, porque, porque de volada te das cuenta, cuando hay alguien que se lastimó grave, pues se sabe ahí mismo y hay que llevarlo al hospital y todo, a nadie se le llevó al hospital, solamente pues es normal adaptarse a nuevas reglas, hill hillhook, etcétera. Y pues mucha gente sí la estudió, otras no tanto, y pues es parte de la, de la, ahora sí, la línea de aprendizaje, porque unos lo van a aprender a las buenas y otra a la mala. A la mala me refiero a que no las estudias y de repente pierde tu alumno o pierdes y dices, ah, cabrón, la regué, ay, ¿a poco era tan fácil arreglar esto y yo que no sabía? Entonces eh, pienso que va, va bien todo el staff, los jueces, y el, y el los referees, el 90% fueron mexicanos Solamente hubo algo de ayuda ahí de, de quienes vinieron de, de staff de ADSC Para asegurarse que todo corriera bien
1: Genial, genial Y le recordamos que ya todas las peladas están en, en Fight Pass de UFC Por si quieren, alguien peleó o alguien tiene algún familiar Pues ya las pueden checar por ahí, ¿verdad?
0: Así es, es más, les voy a pasar un código Porque sí se puede por aquí mismo, porque nada más me dijeron que en redes sociales, ¿no? Eh, ahorita les voy a pasar un código para inscribirse a UFC Fight Pass por un, por solamente un dólar, un dólar, un
1: dólar. Y el,
0: un dólar. Y el código es ADSC 2023, todo en mayúsculas, usen ese código, pueden meterse a UFC Fight Pass solamente un dólar.
1: O sea, pago los dólares mes. tengo... Ah, ya, ya, perfecto. El no, primer pues te mes. Lo voy a meter para, para estarlo checando.
0: Sí, puedes cancelarlo, puedes decir, a ver, voy a meterme a ver mis duchas, tomas el screenshot, las bajas o lo que tú quieras y cancelas y se acabó. Pero lo, lo fregón es de que ya las siguientes iban sí a ser en vivo. Estas, esta no, por ser el primer evento, fue subirlas y luego las acomodaron, pero ya el resto sí van a ser en vivo.
1: No, pues ya está, nada más quedan dos meses Como seis semanas, cinco para el siguiente Hay que estarse preparando primero de julio en Tijuana ASC Open 2 México
0: Así es, y para los aficionados del GUI Viene el Panam Series 10 y 11 de junio Sábado y domingo, va a haber cintos nuevos Y ya andamos consiguiendo una buena, buena, buena Super De perdida unas dos buenas Super Fights sí va a haber Ya saben que es tradición
1: Genial. ¿Qué otros temas tenemos por ahí, César, que ya teníamos rato que no hablábamos?
0: Sí, no habíamos coincidido. Pues está lo del VJ Stars que viene el sábado. La neta, se va a poner muy bueno el, el Gran Prix sobre todo. Creo que es cuando más dinero se ha dado en Brasil. Es, dice que son 200 mil reais que hice el cálculo y es cerca de los 40 mil dólares. Entonces es, es, es una buena lana, no por nada están los que están.
1: ¿Qué luchas estás esperando ahí ver en ese en ese ahorita? Vas,
0: me, vas a decir que me gusta el Freak Show, pero sí me gustaría ver a, a Mika contra, contra Nalati, contra Otavio.
1: Sí, esa también es la que todos están esperando. Oye, hablando de eso, César. O bueno, ok, primero vamos a desglosar cuáles van a ser las peleas, porque pues van a estar muy buenas, la neta. ¿A quién tienes en los brackets?
0: Tenemos Cainan Duarte, Mika Galbao, está también Víctor Hugo, que es un gigante, ya sabemos, Eric Muniz, eh, Felipe Andreu, Gut, Gut, Gutenberg Pereira, Mauricio Oliveira, Patrick Gaudio. ¿Quién más? Adam Wardinsky, que acaba de ganar. Roberto Cyborg, Devonte Johnson. Otavio Nalati. Anderson F., no recuerdo su apellido. Pedro Lucas. Vinicius Liberati. Y no recuerdo quién más. Pero estamos hablando que si sí hay... No con la ausencia de... De Meregali. Y a lo mejor podríamos decir Felipe Pena o algo así. Pero ellos ya son más de vieja escuela. Realmente sí si están los top, top.
1: Sí, la neta, y a mí también me gustan mucho esos que son en Brasil, porque muchas veces por ahí sale uno o dos que no pueden viajar, que no son muy conocidos acá en, pues en Estados Unidos, y lo que estamos acostumbrados a ver, y siempre nos llevamos sorpresas. ¿Te acuerdas cuando casi me tapé a Herbert Santos un cinta marrón, recuerdas? Sí, cómo no. El, el Travis Stevens contra... contra oh, sí, todas esas luchas están muy buenas y siempre se dan en Brasil, así que vamos a estar pendientes el, el sábado por eso. Lo van a pasar por Flow Grappling, ¿verdad? En el,
0: en el norte sí. México, Estados Unidos y Canadá, Flow Grappling y el resto tienen que comprarlo ahí en, uh, si no me equivoco, es tv Pueden comprar el, el evento.
1: Oye, ¿y cómo viste esto del IBJF que le quitó los campeonatos a Mika y que ahora pues ya Rutolo ahora es el campeón mundial también más joven del IBJF y todo este todo este rollo?
0: Sí, pues fíjate, eh, tengo pendiente ese podcast si nos está escuchando alguien que es experto en el tema, pero que los ha usado también y practica mande mensaje porque quiero hacer un podcast. Estuve hablando con un médico, pero no hemos coincidido, pero él es más bien de, de fuerza y acondicionamiento, no entrena jiu-jitsu. Pero bueno, eh, pasando a eso, por lo que me explican es de que, pues, Mika se lavó las manos diciendo que eso se lo recomendó su médico y pues su médico dijo que Simón le recomendó lo que tenía que tomar. Pero pues dicen también que no tiene por qué hacerle falta testosterona si tienes 19 años. Y si te hace falta testosterona es porque posiblemente te aventaste algún ciclito o algo así que te, la, que te lo bajó después. Pues válgame la redundancia, ¿no? Cuando ya se te terminó y vienes de bajada, como que necesitas otra vez la subida. Entonces esa es una de las cosas. Y bueno, ya pasando a masters con Cyborg, etcétera, Cyborg, o sea, entiendo su punto de que dice, no, que miren lo que estoy haciendo en adulto y todo eso, pero pues también para eso están las categorías máster, ¿no crees? O sea, pues, ¿qué, qué, ¿qué se le va a hacer? O sea, la edad no perdona a nadie, el tiempo no perdona a nadie, y pues si es ilegal, es ilegal, o sea, ¿qué, qué se le va a hacer? Yo digo que todos los torneos tienen lo suyo, y mientras las reglas estén claras y sigan todo, o sea, está bien. O sea, en ADCC te dicen, no te vamos a checar nada. Lleguen como quieran de chochados, no hay pedo. Pero sin la IBJJF, lo único que no me gusta es de que no checan a todos los del podio, que es una sorpresa. A veces al campeón, a veces al subcampeón, etcétera. Eso no me gusta porque se, no se me hace que sea parcial. Tiene que ser a todos parejos. De que, ¿sabes qué? Si el podio completo salió manchado, pues no va a haber campeón este año. Y así, pues, porque ¿quién te dice que el primer lugar sí lo torcieron y el segundo también venía chochado, pero como no le hicieron prueba, ya es el campeón?
1: y como que deja un mal sabor de boca. ¿Tú qué opinas? este Pues también teniendo una organización haciendo este tipo de... O sea, la IBAF, eso es eso es un abierto, ¿verdad? Que pues no uh -huh. paga a todos más que a algunos y es algo simbólico a comparación de lo que están generando. Para luego hacer sí. este, este tipo de campañas donde la verdad, en, mi, en lo personal, a mí se me, se me figura como que nada más están manchando su reputación, ¿no? Con los atletas que ponen todo en la línea para ir a ganar sus torneos para que al final les digan, oye, pues tú perdiste porque te metiste X o Y cosa, pero tú como atleta sabes que todo el podio y los 10 primeros o los 5 de abajo de ti están iguales. Entonces, pues, es, es como que todos culudos, todos rabones. Para mí es una mala estrategia y hasta lo siento como que la IBJF lo usa como un arma, ¿no? Como un arma de que, ah, pues, este, vas a estar diciendo esto de nosotros, ¿sí? pues te caemos un chequeo random, hace cuenta.
0: Puede ser. Sí, estoy de acuerdo. Yo digo que tienen que ser todos. No, no, no puedes estar escogiendo de así... O sea, de que, ay, te toca a ti y todo el podio, pues ya nomás dicen, ay, ya me salvé, ya nomás van a checar a este. O sea, simplemente con el ciclista Armstrong, ya le hicieron prueba y creo que como hasta el número 15 salió limpio. O sea, después de él y los otros 14, todos tenían algo. Entonces, como hasta el 15 ya dio el primer limpio, ¿qué te dice que no es así acá? Entonces, eh, sí, sí puede ser un poco de doble moral, digamos. Pero, o sea, yo, yo digo, si sí está bien, si vas a chequear, chécalos a todos y va, está, está perfecto porque así ya saben que si salen manchados, pues órale, vas a, va a salir castigado y va a salir el que, campeón, el que debería de estar limpio. Aunque sabemos también que para todo hay, para todo hay truco, pues, o sea, la gente que sabe dice, no manches, yo ya sé cómo hacerle para ese día orinar limpio. Entonces, ah, tiene, tiene sus detalles.
1: Sí, a mí no me está gustando mucho eso, eso que estén haciendo, siento que están manchando su reputación, siento que los equipos los ponen en contra de, de la organización, siento que como que se levantan mucho mucha, mucho rencor e, y, y un, una mala decisión. O sea, si no los vas a testear a todos, no, mejor no testes a nadie y, y menos de estar quitando ya campeonatos cuando ya están sellados, o sea, también... Ruto, Locke, ¿Cómo va a decir? Ah, ya recibe y soy campeón mundial Como que va a tener un poco un mal sabor de boca, ¿no?
0: Pues es que ya no lo puedes presumir Pues, o sea, no puedes decir ¿Sabes qué? Si es mi campeonato No, no vas a ver igual jamás Aunque diga, sí, me lo dieron a mí Porque el otro se lo he chuchado Pero a final de cuentas, ¿quién ganó la lucha? Entonces, no Nadie sale ganando así Tienen que ser todo el podio parejo
1: Exacto Nadie sale ganando, ya con eso lo dijiste todo todos pierden, la verdad, todos pierden, hasta la IBF pierde. Pues sí, ah, sí pero es. pues así es lo que hay. Exacto. Y el tema, el tema choncho, César.
0: Ah, sí, pues. El asunto de, de sinistro. Eh, al principio no se iba a hacer mucho argüende nada más se supo de que hey, hubo este, o sea, estoy seguro que el 90% de los que nos están escuchando saben de lo que estamos hablando, pero para el otro 10, ahí les va. Hubo un accidente en una academia que se llama Del Mar, y hace creo que como unos cuatro años, donde, pues luchando, se lastima el cuello y pierde la movilidad de, de sus piernas. Total, se rehabilita y todo, meten una demanda, esta demanda procede y se le dan como 46 millones de dólares. Eh, aquí el rollo fue de que cuando se le estuvo indagando más y más y más y más, pues ya salió que pues quien estaba luchando con él era sinistro. Después no había video porque el que uh, se contrató un experto para dar su opinión y este experto fue Jenner Gracie. Que, que pues ya nosotros todos lo conocemos, Genners Gracie sí. y, y su hermano son genios del marketing, buenos para las redes sociales, buenos para hacer negocios, etcétera. Y pues bueno, dijo que había sido con propósito, y entonces nadie sabía y, y pobre de sinistro, estaba recibiendo mensajes de gente queriéndolo atacar y desprestigiando y todo. Yo tuve una pequeña charla con él, dije, ¿sabes qué? Yo no le voy a echar... Sangre, digo sangre, yo no le voy a echar gasolina al fuego, no, no, no voy a armar rollo acá en pasando guardia, ya sabemos que salió. Pero en el momento en que salió el video, ahí sí se tenía que compartir, porque te das cuenta que dices, bueno, estaba intentando hacer pues el, el, la toma de espalda famosa de Leo Vieira, una pequeña modificación, y pues. Es un accidente. El muchacho volteó la cabeza para el otro lado para resistir el rol y eso provocó ese accidente. Eh, sinceramente sabemos que no hubo dolo, pero el que procediera a la demanda se tenía que decir que sí hubo intención, que sí hubo mala intención. Entonces o sea, ahí fue un desastre. De,
1: para que procediera la demanda, porque a ver, vamos a poner las cosas claras y esto es donde creo que la gente no está entendiendo. En Estados Unidos, cualquier, como cualquier carro, coche que tú compres, tiene que estar asegurado y no es como en México, que tú tienes un negocio y ni siquiera te pasa por la mente asegurarlo. En Estados Unidos, todos los negocios tienen un seguro, ¿no? La aseguranza, que le llaman, en, eh, eh, le dicen los en español, ¿no? Aquí la, la gente se confunde y piensa que la demanda la está peleando eh, el afectado y los abogados. Junto con Renner, que lo contrataron los abogados, obviamente se van a ir con alguien que, pues, tiene nombre en el Jiu Jitsu, tiene peso y aparte que es un, un, un culero, ¿verdad? Porque toda la, la, casi la, la mayoría de la gente que no entrena con él no le cae bien. Pero no están sobre siniestro, están sobre, las, sobre el seguro de la Academia de del Mar. ¿Esto, ¿esto uh -huh. qué quiere decir? Que si. Llegar a sinistro Bueno, no sinistro, pero la parte del seguro De la Academia del Mar Que está defendiendo siniestro sinistro A perder, el que le va a pagar el dinero Es el seguro Al muchacho que quedó cuadrapléjico ¿Me explico?
0: Que por cierto, hay que aclarar Ya que no ya está, está No, que, está que ya está subiendo,
1: un... pero aún así como quiera Tiene de que, pues, Aclaro, no, puede, no De que
0: la sufrió, la sufrió sí y está obviamente. bien gacho y sí, está horrible. bien gacho
1: eso horrible. sí Sí, sí, sí
0: Ah, es correcto. Ahora, el waiver te sirve, te protege hasta un límite. Entonces, para que pasara la barrera del waiver, tenía que decirse que el waiver
1: eh, es lo que esa es la hojita que, que firma. firmas para, así como para no para que no caiga responsabilidad sobre la academia si hay un accidente en la, la carta en la
0: responsiva. Misma. Exacto. Sí. Lo que firmas al inscribirte en un torneo, lo que firmas en una academia. Quiero pensar comer que comer una salita y cosas. Sí, exactamente. Entonces, el, el detalle está que para que pasara la barrera del waiver tenía que haber como una mala acción. Y bueno, eh, se, primero, o sea, Jenner Gracie dijo, no, que yo solo puse lo que, lo que vi. Y sí podemos decir que tal vez es una un movimiento con cierto riesgo, pero las cosas no se pintaron como, como O sea, no eran como se pintaron. Una, después nos enteramos que el muchacho tenía experiencia en lucha, tenía experiencia en jiu-jitsu, ya había hecho campamentos en Brasil, etcétera, etcétera, de surf y jiu-jitsu, etcétera. O sea, no es un cinta blanca que entró por primera vez a decir, hey, quiero aprender el jiu-jitsu y que lo haya agarrado y dijo, vente, te voy a hacer esta movida y, y que lo quebró. No, no fue así. Era alguien que ya sabía luchar.
1: Y aparte, oh. el pues, sinistro no es una persona malintencionada tampoco. es ¿eh? es un, es un, no Tampoco no pesa 120 kilos. ni, Ajá. ¿eh? Me explico, Exacto. no toda la gente que conoce sinistro uh -huh. sabe que es una buena persona, que nunca haría algo así malintencionado como lo está queriendo hacer ver Renner y que todos se le están echando al, a la yugular. Pero mi pregunta aquí, César, eh, viendo el cuadro grande, ¿verdad? Vamos a ver el cuadro grande. Eh, eh, que, que Renner diga la verdad, este movimiento eh, puede ser peligroso, mi, mi, eh, el muchacho Cinta Blanca ya tiene experiencia y, eh, y sinistro, es una buena persona, pierde el caso, queda para cuadripléjico y sin nada de dinero, o ganar sí, claro. el caso a la aseguradora. No es que Sinistro Ahí. va a estar trabajando para mantener esa, a, ese, a esa persona Y sacarle claro. ese dinero a él Y pues ah pues que si lleve su dinero Eso es extra, no me interesa El chavo fue a entrenar Jiu Jitsu Y quedó sin moverse moverse del cuello para abajo uh -huh. O sea, ¿quieres todavía que diga? No, tú, tú ya tienes experiencia Sáquete de aquí, quédate sin moverte Y aparte sin dinero
0: No, fue final feliz definitivamente Yo siento que sí O sea... Aunque haya salido manchado Cini, eh, él ya podrá, si quiere jugar el juego del sistema, él a lo mejor podrá hacer una contrademanda de difamación. Yo qué sé, no tengo idea, no soy abogado, pero sin duda sí fue un final feliz porque, bueno, el, el, bueno, el, el vato ya está subiendo montañas, es escalador. Entonces, obviamente pasó por un infierno. Pero ya salió de ese infierno y ahora con cuarenta y tantos millones de dólares más. Y aparte, como dices tú, lo está pagando una aseguranza que probablemente es un monstruo de corporación que tiene billones y billones. Así que fue quitarle un par de pelos a un gato. pues.
1: Exactamente, eso es lo que yo quiero que se den cuenta Que, que sí. Dios no quiera Después, en un futuro, te llega a pasar Un accidente a ti, y luego que todos se pongan De que no, el maestro que te lo hizo No te lo hizo con mala intención, porque yo lo conozco Es una persona muy buena, ahí te quedas Tirado en la cama y sin feria Dios no quiera que tengas familia Que hayas sí, perdido un trabajo sí, está cabrón. O, o sea, por favor o sea, po Pongan también en su parte o sea, Que piense la gente wey. El vato que se quedó, que se quedó sin caminar Denle toda la remuneración y que se chingue la, el seguro, güey.
0: Sí, 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 así es. Aunque, pues bueno, nunca. Ahora sí que para que gane una parte tiene que perder otra. Y este, y ya ves que Tom De Blas, que pues es alguien bastante escuchado en la, sí. en la comunidad. Él cuando hizo un post y dijo, hey, este, la neta, me da mucho agüite por la persona que le pasó esto. Pero también me da guite por, por sinistro, porque pues puedo darme cuenta yo que fue un puro accidente. una Algo de uno en, en miles, algo de uno en un millón tal vez. Pero pues ni pedo pasó. Y, y ya tuvieron después una charla ahí Renner y, y Tom de Blas. Y creo Renner dijo, no, es que yo no sabía de la feria y esto y lo otro. Total. No pasó nada. Hubo otra persona. No voy a decir su nombre porque no quiero afectarlo de ninguna manera. Eh, que subió un audio que Renner sí dijo que fue intencional y que fue una palabra clave. Se me olvidó la palabra clave, eh, pero como que de que lo, lo picó, lo Malicia. picó. Ajá, que hubo Spike. Entonces... Eso hace toda la diferencia a la hora de un juez o un juzgado. Pero como dices tú, mira, al final de cuentas hubo cierta solución al problema. Sabemos que en Estados Unidos así es preferible que fuera así a que fuera en un país tercermundista donde pues no hubiera pasado nada, nada y, para nadie. Y, y nada para nadie y seguramente ni siquiera hubiera recibido la rehabilitación necesaria para poder regresar, porque sabemos que también en un país tercermundista no te dan esas facilidades de, de rehabilitarte, entonces pues es lo que es y, y pues solamente hay que como moraleja, siento yo que es nada más, hey, pongamos de extra atención a nuestros compañeros a la hora de, de luchar y pues ahora sí que prender una velita, presinarse a, a quien sea que le, que le crean ustedes o a la energía que ustedes quieran y decir pues ojalá y salga ileso en este entrenamiento y es una bendición porque pues al final estamos arriesgando el pellejo cada que nos ponemos a luchar.
1: Oye, ¿y crees que esto sea como un... Una llamada, un wake up call para la gente que tiene academias en México. Porque yo conozco muchas academias que no te hacen firmar una carta responsiva. Que no están asegurados, esa ¿Cómo ves este punto?
0: Sí, definitivamente sería inteligente que se hiciera. Porque pues esto fue un parteaguas y, y seguramente no va a ser la primera vez que suceda. Eh, pero y esperemos que no sean cosas malintencionadas de ninguno de los dos lados. Pero, pues sí, para eso son este tipo de aseguranzas y los waivers y todo, y pues es lo que es.
1: Bueno, pues de mi parte, yo estoy feliz que Sinistro está bien, se ve que está bien, está dando sus. Creo que está dando un tour de seminarios por Europa, que la persona dañada tuvo una, algo ahí, una remuneración para que pues no se fuera con las manos vacías, al menos ese dinero le va a ayudar para, para, para terapia, no sé, para familia, qué sé pues... yo, y como siempre, Renner, pues, siempre va a quedar como lo que es. Eh, eh, eh. <risa> o sea, es que ese, es, a él no le importa nada, o sea, porque pues, con la gente del juicio siempre ha estado mal parada. Pues y mira, ahorita... al final,
0: él sacó un cheque ahí que dijo que iba a donar lo que le pagaron, porque alguien me dijo, no me consta, pero alguien, a dos, tres fuentes dijeron que fueron, no sé cuántas horas de de, de ojo clínico. De ojo profesional. Y creo que la hora eran miles de dólares. Entonces. Se llevó bastante. Y al final sacó un cheque que lo iba a donar. A no sé quién. O sea. Pues. Parte del, del drama.
1: Pero vamos a ponerlo. A, a ver. Vamos a ponerlo en contexto. En, en nuestro idioma César. Yo voy a entrenar a tu academia. Y me lastimo. Tú tienes una aseguranza. Y entonces el juez te está preguntando. Oye. Este Alex güey quedó. Que no puede mover las piernas de la cintura para abajo, güey. Si tú, tú dices que tu profesor en tu academia si sí tuvo la culpa, pues la seguridad le tiene que pagar a Alex esa feria, güey, para que se rehabilite y mantenga a su familia. O di que no, que tu profesor no lo hizo de mala intención y que Alejandro se quede, güey, sin moverse y sin feria. Sí, no, está. Tú no, está bien, a, tú no vas a poner nada, es el seguro contra mí. Contra mis uh -huh. abogados. No, no, pues que
0: pague el seguro, obviamente. ¡A ah, huevo!
1: Es que es lo que la gente no entiende por qué no capea, güey.
0: Sí, sí, no, pero es que también te, hay que entender que muchos tienen academias, muchos son profesores, muchos le tienen cariño a Cini, o sea, sabemos, sí. yo lo, lo conozco y sé que es una buena persona, siempre bien intencionada, o sea, el vato es un guerrero, pues siempre... Sí, es ley, es ley el vato. Es ley, pero pues sintieron que, que lo quisieron dañar a él en, en lo personal y, y seguramente, o sea, él me comentó, dice, no tienes idea de los mensajes que me llegan, obviamente sí le afectó, o sea, tampoco fue de gratis, me imagino que le han de haber llegado mensajes terribles y eso, sí. o sea, estás hablando de años, de años que pasaron, no fue algo que le sucedió una semana y para la otra semana ya se le olvidó a la gente como las modas que entran ahí en redes sociales y se acabó. No, o sea, fue bastante tiempo Y pues bueno, ojalá Todo se componga para todos Y pues que, que no pasen estas cosas Porque está, está, está difícil
1: Sí, está muy duro Y ojalá que no le pase en serio a nadie De, de por ningún lado Y la raza que tiene Academias Pues no estaría de más ahí pagar unos, no, no están tan caros los seguros pues, vale, vale como Mil no, pesos, mil quinientos pesos Te aseguras hasta por quinientos mil pesos Nunca está de más, la neta Sí, y también asegúrense ustedes
0: mismos como personas. Si no hay, eh, si no tienen seguro social, hay un montón de seguros allá afuera. Eh, ahora sí que este comercial es gratis, pero el otro día me, me apareció ahí un tal Sofía eh, para alguien cercano y creo que eran como mil pesos al mes y le cubría como hasta millón y medio y tenía... Eh, para ir a varios hospitales En Ciudad de México Y todo ese rollo Y la neta, pues no no está mal pues. ¿Por qué? Porque si algo te pasa ¿Cuánto vas a gastar? Pues, o sea, eso es un eso no, general No, vas
1: a quedar tirado güey La mayoría sí. de la gente se va a quedar tirada César. Sí, exactamente Entonces,
0: sí hay que Hay que ver por uno mismo Y esperar lo mejor O sea, estar preparados para lo peor Pero siempre esperar lo mejor
1: Exactamente. Pues hasta aquí son todos los temas que tenemos para hoy, César. Así
0: es. Bueno, eh, no dijiste, ¿con quién te quedas para ganar mañana el de VJ Stars?
1: Siento que, que la gente se está durmiendo mucho con Gutenberg. Voy con Gutenberg. yo. Güey. Siempre ha sido también de mis favoritos desde, desde sí. aquellas guerras en Cinta Morada con, con mi Nicolás Meregali.
0: Es, es bueno, es bueno. La vez pasada le fue muy bien. Eh, pues yo voy con Cainan Siento que Cainan está Está muy fuerte, Caballo Negro Tal vez Víctor Hugo y, o, o también está Muniz puede, puede dar la sorpresa, Muniz es muy técnico Y está cabrón Pero sí. yo creo, yo voy con Cainan Si tengo que mencionar a uno
1: Patrick Gaudio también está muy cañón Siempre sale, sale la casta en, los, en ese tipo de torneos allá en sus tierras Sí, así es Va que va, pues ya está Alex Ahí estuvo la la plática,
0: mucha gente ya nos lo había pedido, así que al menos uno al mes. Sale.
1: Muchísimas gracias, César. Cuídate que salga bien todos los proyectos, hermano. Y aquí andamos. Carnal. Un abrazo. Abrazo. Sofa, 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 sofa world. Now